0: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olá, você que está me ouvindo aqui no meu podcast, ou você que está me assistindo aqui pelo YouTube. Eu estou gravando os dois ao mesmo tempo. E, enfim, hoje a gente vai falar sobre o que é ser nova criatura. né? E aí já é bom deixar claro algumas coisas aqui, tá? Bom, meu nome é Vinícius, eu tenho esse canal aqui, o podcast, para falar minhas opiniões, mas eu não sou pastor, eu não sou exegeta, não faço hermenêutica, enfim, eu não sou nenhum teólogo especialista na Bíblia, eu só estou aqui para dizer a minha opinião, ok? Só estou aqui para dizer o que eu penso, o que eu acho, e sempre, ultimamente, né, tenho orado muito a Deus quando eu vou falar essas coisas, para que Ele me dê sabedoria, para que eu não não diga, não fale nenhuma heresia, nem nada que possa ferir a palavra, E mas eu convido você aqui a me escutar hoje, tá bom? É, independente da sua religião, tá? independente de você ser ateu, de você ser, sei lá, hinduísta, espírita, seja lá o que for, eu convido você a ficar aqui um pouco para escutar um pouco o que eu tenho a dizer para você, que eu tenho certeza que, independente de qual sua vertente, você vai, é, isso aqui vai agregar muito a você, tá bom? É óbvio que eu vou falar muito hoje sobre a palavra de Deus, sobre Bíblia, sobre Jesus e tal, mas eu tenho certeza que vai ser uma coisa que vai agregar muito aí é, na sua vida, ok? Bom, vamos, vamos sem mais delongas, né? Hoje nós vamos falar como... O tema já disse, a gente vai falar sobre o que é ser nova criatura, tá? E aí eu já te adianto que esse vídeo e esse áudio, para quem tá me ouvindo no podcast, vai ficar um pouquinho longo, um pouquinho grande, mas vai ser muito bacana, tá? Porque eu tenho que trazer um pouquinho de contexto para vocês entenderem. Então eu convido você aí a ficar comigo até o final, tá bom? Vamos juntos nessa, vai ser muito bacana e vai agregar bastante, beleza? Então a gente dar um pouquinho de contexto, né? O que é ser nova criatura? Isso aqui tá. Essa passagem que eu li, ela, ela está no livro de 2 Coríntios, da 2 Carta de Paulo aos Coríntios, tá? capítulo 5, versículo 17, tá? que diz justamente sobre isso. Mas vou dar um resumo para vocês sobre o que é ser nova criatura. Tá? Nós, quando nós aceitamos Jesus, né, nós aceitamos Jesus como nosso único salvador, temos fé em Cristo, temos fé que ele é o nosso único salvador, nosso único Deus, e a nossa fé é exclusiva para ele, não tem mais, a gente não tem mais fé em nenhuma outra coisa, somente em Deus, que ele é o nosso único salvador, criador do universo e tudo mais, e nós nos arrependemos né, dos nossos pecados, nós nos tornamos nova criatura, essa fase de nova criatura, aliás, isso é o que é chamado de nova criatura, essa nova fase de antes de nós aceitarmos Jesus e depois nós Jesus, aceitarmos Jesus, aceitarmos Deus, né? Termos a nossa fé em Cristo, tá? Então, antes, nós somos, antes desse período, nós somos velha criatura, depois nós somos nova criatura. E essa passagem está dizendo justamente isso, tá? Então, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, ou seja, se eu aceito Cristo, eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que que Paulo tá querendo dizer com as coisas velhas já passaram? Quer dizer que a minha vida passada já foi. Eu sou nova criatura, então eu tenho nova vida. Agora eu tenho uma nova vida. A minha vida passada, minha vida de pecados, minha vida de erros, de, de, de mundo, né? Ela já foi, já foi ultrapassada. Agora eu sou nova criatura, nova vida, e agora vou seguir a palavra de Deus, vou seguir carregar minha cruz com Cristo, né? Então isso que quer dizer ser nova criatura, Tá? E aí, a gente já vai entrar num pequeno debate aqui, em alguns pontos interessantes, porque não é um assunto fácil, tá? Isso aqui é um assunto polêmico. É, e aí, um dos pontos que eu quero falar com vocês é o cristão de fé morna, tá? O que, que é o cristão de fé morna? Isso daqui é um termo que vem lá de uma das passagens, né? Que é que vem lá do livro de Apocalipse, tá? É, livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Cadê você aqui, o, o Apocalipse? Um momentinho só, gente. Aí, nesse, nesse, nessa passagem, o livro de Apocalipse, ele é, é um dos livros mais controversos da Bíblia. Controversos não, perdão. Ele é um dos mais difíceis de ser interpretado, mas ele não é um livro controverso, tá? Mas o que que diz? Eu vou ler a partir do, do versículo 15. Ele diz o seguinte: isso aqui é, é Deus falando, tá? Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então o que que Deus tá falando aqui? Você que é morno, tem uma fé morna, você vai ser Deus vai te vomitar, cara. Qual que é e o que, que isso quer dizer, tá bom? Sabe aquela pessoa assim que ah, tô casado, e como é que tá o casamento? Tá ah, ruim com ela, pior sem ela. Ah, tô indo na igreja, mas pô, será que o culto hoje vai ser vai ser longo o culto, né? Vamos no culto das 10, que no culto das 10 ele é mais mais curto, né? Uh, enfim, aquela pessoa que, sabe, tá meio em cima do muro, nem desce, nem sobe, então essa só... por que, que existe esse termo, né cristão da fé morna? É aquele cristão que diz que acredita em Deus, que tem a sua fé em Jesus e tudo mais, mas você consegue ver que aquela pessoa, lógico, né não tem como a gente julgar ninguém, mas, aquela... mas é aquela pessoa que diz que tem a sua fé em Deus, mas ela não profetiza a sua fé, ou profetiza não, ela não é... ela não tem a sua fé como o seu modo de vida, entendeu? Ela não ela não, ela não professa sua fé diariamente, ela não, as suas obras não evidenciam que ela tem uma fé em Jesus, tá? Então, geralmente, é aquela pessoa assim, ah, acredita em Deus, pô, não, Jesus, tá não sei o quê. Só que aí você vai ver essa pessoa, ela não, não, não conhece a palavra de Deus, não segue a palavra de Deus, que é o mais importante, então, peca e não, não tem arrependimento, uh, faz tudo de errado, vai contra tudo que diz a Bíblia, tudo que diz a palavra de Deus e não tá nem aí. E aí eu pergunto pra você, isso daí, de fato, é uma pessoa que tem fé? E é isso que Deus está querendo dizer com fé morna. Né? A pessoa que ela é quente ou ela é fria, ela é ou, cara, realmente não acredito nisso, não acredito em Jesus, já era, ou ela vai ser, meu, acredito sim em Jesus. Acredito tanto em Jesus que eu sigo a, a palavra dele, sigo o que ele diz, eu carrego minha cruz com Cristo. Agora, a pessoa de fé morna é aquela meio, né? de certa forma, podemos até dizer meio hipócrita, sabe? Que diz que é, tem a sua fé em Deus, mas não pratica a sua fé, não segue a Bíblia, enfim, tudo isso que eu já disse, tá? Aí eu pergunto pra você, Será que você é um cristão de fé morna? Como é que tem? Como é que tá a sua vida ultimamente? Você tem errado conhecendo as escrituras, conhecendo a palavra de Deus, mesmo assim você continua errando? Quantas vezes será que Deus já apareceu na sua frente? Você já ouviu a palavra de Deus, mas é, tá bom. É, sabe aquela pessoa que acredita em Deus, mas vive como se Deus não existe? Sabe? É esse tipo de gente aí que eu acredito que é o cristão da fé morna. É aquele que tem aquela Deus está falando com ele, já deu vários avisos todo dia, diariamente, mesmo assim a pessoa não está nem aí. Ah, isso aí. Aquela pessoa que acha que nunca vai morrer, sabe? Eu vou deixar uma reflexão aqui para você. Se você que está ouvindo esse meu, meu podcast aqui, se você... Lógico, né, não desejo isso nunca para você, mas e se você tiver uma parada cardíaca agora e morrer? Né? Se você parar de me escutar, sofrer um acidente? Né? A gente nunca sabe quando que a morte pode acontecer. E uma outra pergunta, e se Jesus voltar amanhã? Se Jesus voltar agora? Né? Como é que está a sua vida? Hein? O que, que você tem feito? O que, que você tem cobiçado? Novamente, isso aqui é um momento de reflexão. Tá? Eu não estou aqui para apontar quem está certo e quem está errado. Tá bom? Inclusive, um outro ponto que eu já vou entrar, já vou aproveitar esse gancho, e é que está justamente ligado com isso, né? da gente ouvir, e... mas fingir que não existe, é justamente no livro de Jeremias. Né? Eu estou lendo bastante o livro de Jeremias. O livro de Jeremias ele conta a história do povo judeu, né? do povo hebreu, é um povo que foi escolhido por Deus e mesmo assim sabendo da palavra, sabendo de Deus, é, ele é um povo que escolheu pecar. É um povo que estava é, adorando outros deuses, né? A, a idolatria, né? Então onde é que onde é que você está agora? Onde é que está o seu coração hoje? O seu coração hoje ele está em Deus ou o seu coração hoje ele está no pecado? Ele está no sexo? Ele está na comida? Ele está na preguiça? Ele está na mentira? Ele está na, na palavra, né? na, na sua boca? nos seus palavrões, na sua conduta com os outros, você tem que pensar no próximo, né? É uma reflexão, novamente, tá? Então, para as pessoas que sabem, gente, uma coisa que todo mundo tem que entender, para quem conhece a palavra, para quem sabe o que é a palavra, cê, vocês podem ter certeza que a cobrança ela é maior, tá? Ela, lógico que no final das contas o juízo final vai ser a mesma pena para todos, tanto os salvos quanto os condenados, ok? Mas o que eu tô querendo dizer é, se você tá ouvindo a palavra direto e você ou você sabe o que tem que ser feito e você mesmo assim não se arrepende dos seus pecados, não se volta para Cristo. Então alguma coisa aí tá errada e você, meu amigo, você pode ter certeza que assim como Deus é amor, Jesus é amor, Deus também é justiça. Tá? Então a justiça dele não falha, a justiça dos homens ela é falha, mas o de Deus não é falha. Tá? Então assim, por que, que eu tô entrando em tudo isso? Né? Porque isso tem... Muitas vezes a gente pode confundir essa fé morna com ser nova criatura. Uma pessoa que tem fé morna não é nova criatura uma pessoa que é nova criatura ela é uma pessoa que segue isso daqui ó é uma pessoa que tem Bíblia na sua vida tá eu sou brasileiro mas a minha constituição não é a minha constituição não é a constituição do Brasil a minha constituição é isso daqui tá a minha constituição é a Bíblia então é por isso que muitas vezes acontece da gente ouvir certas coisas nós que somos salvos né da igreja e tudo mais muitas vezes pode acontecer da gente ouvir que a gente nós somos pessoas radicais uh, que nós somos Uh, né? Muitas vezes eu escuto assim, nossa, mas você acha realmente que sexo é só depois do casamento? Nossa, mas que coisa mais retrógrada, que coisa mais, né? Que tipo de cabeça é essa que você tem? Não sei o que ó, não pode mentir, hein? Você, você tá mentindo, você não pode mentir, hein? E, então, assim, são, duas, são dois exemplos que eu usei para quê? Um exemplo é querendo dizer que a gente muitas vezes é taxado como pessoas radicais ou que tem uma visão muito retrógrada, e no outro ponto, existem muitas pessoas que acham que do dia pra noite a gente virou santo. Né? E aí, eu digo que as duas visões estão erradas. Né? Só existiu um santo que viveu aqui na Terra, essa pessoa, esse único santo foi Jesus Cristo. Foi a única pessoa santa que não pecou e viveu entre nós sem uma alma pecaminosa, tá? Sem viver uma vida de pecado. Né? Ele foi o único santo que viveu entre nós. Aqui, independente de você ir para a igreja ou de você não ir para a igreja, você não é santo, meu amigo, tá? Isso é uma coisa que tem que ficar claro para todo mundo. Todos nós somos pecadores e mesmo quando a gente aceita Jesus, a gente continua pecando. Qual que é a diferença da velha criatura para a nova criatura? No momento que nós somos nova criatura, quando nós somos velha criatura, perdão, nós somos, o, o pecado, ele ainda é o nosso senhor. Então nós ainda estamos sob domínio do pecado. É como, nós, como se nós fôssemos submissos ao pecado. tá bom? No momento que nós nos tornamos nova criatura, a gente continua pecando. Mas toda vez que nós pecamos, quando, quando nós cometemos pecados, deslizes que existem, sim, sempre vão existir, não existe um dia que nós não pecamos, que passe sem, sem que nós cometamos pecado. Quando a gente comete esse pecado, a gente se arrepende. Aí, aí a gente tem uma luta diária contra o pecado, para não pecar. Então a gente evita o palavrão, a gente tenta evitar o palavrão. A gente evita falar coisas erradas. A gente tenta seguir ó, isso daqui como, como se fosse a nossa vida. Tá? Ah, e gente, mais um ponto importante. tá? Um exemplo ótimo também do que é ser nova criatura, que eu queria deixar claro. É o meu próprio canal, meu próprio canal no YouTube e o do podcast aqui também. Por quê? Uh, é, só pra, é só vocês verem a quantidade de palavrão e a quantidade de besteira que eu falava, né? Então hoje eu escuto certas coisas que eu falava, eu tenho até vergonha da quantidade de palavrão, quantidade de coisa ruim que eu dizia. E, enfim, eu até pensei hoje, antes de mandar esse, essa gravação para o podcast, se eu ia manter é, esses episódios do podcast ou se eu ia apagar. E eu tomei a decisão de manter. Porque isso vai me fazer lembrar de como eu era, de como eu era uma pessoa pecaminosa e hoje como eu sou uma pessoa diferente. Tudo isso por conta de ser uma nova criatura. Tá? Então para deixar claro para vocês que eu não vou apagar essas coisas, mas que elas representam justamente a minha vida antiga, não é a minha vida nova. Né? Então a gente, é exatamente aquela mensagem de Jesus quando ele diz para carregar a cruz com Cristo. Então não é, uma, não é uma coisa fácil, Jesus diz, Jesus deixa muito claro que quando a gente opta por esse caminho, não é uma decisão fácil. É uma decisão difícil. O caminho ele é estreito e a porta é e a porta é pequena, né? A porta é a porta é pequena, é justa. É, o caminho da salvação. Já o caminho da perdição é um caminho longo, é um caminho bem espaçoso, bem aberto e a porta é larga, né? Então a gente é, é isso que quer dizer ser nova criatura, tá? Quando a gente é velha criatura a gente peca, não está nem aí. A gente segue nossa vida com Cristo e não está nem aí. Agora o que um ponto interessante que eu queria trazer para vocês é o seguinte, né? Esse, esse quesito aí de nova criatura é algo interessante, porque eu sou um recém-convertido na igreja, né? E às vezes eu ainda tenho aquela linha tênue de entender esse, o que, que eu tenho que fazer e o que, que eu não tenho que fazer, né? Vou dar um exemplo claro para vocês aqui que vai ficar bem evidente. Quem, quem gosta de sair bastante, já saiu muito pelo mundo e tudo mais, isso mesmo que eu estou falando, balada, barzinho, sabe que esse é um ambiente que é muito associado com o mundo, né? Então depois que você entra, depois que você vive sua vida com Cristo, é, você não quer mais andar na roda dos escarnecedores. Esse é um outro termo que quer dizer justamente isso. Uma coisa é eu tentar evangelizar uma pessoa que, tá, que tem a sua vida no pecado e outra coisa é eu agir como aquela pessoa que tem a sua vida no pecado, tá? Então uma coisa é, sei lá, eu tô andando na rua, vou dar um exemplo aqui pra vocês que eu acho que fica bem claro. Eu tô andando na rua, passo na frente de um barzinho e aí... É, alguma pessoa pede para mim uh, dinheiro algum morador de rua alguma coisa assim pede dinheiro pede para comprar alguma coisa para ele nesse barzinho específico sei lá eu e aí uma coisa que eu faço eu falo para ele assim ó vamos negociar então eu vou comprar para você uma sei lá uma comida alguma coisa assim e você vai ouvir eu falar sobre Deus um pouco eu vou orar para você e tudo mais pode ser aí geralmente a pessoa topa então eu estou usando aquele ambiente de bar aquele ambiente né de bebida que geralmente lógico a gente não pode generalizar gente mas aquele ambiente de bebida que geralmente não é um ambiente né, muito bacana, uh, é um ambiente muito pecaminoso na maioria das vezes, eu uso aquele ambiente para tentar fazer uma ação boa. né? O próprio Jesus andou com prostituta, andou com ladrão, andou com muitas pessoas que tinham a sua vida é, em pecado, mas ele não fazia o que essas pessoas faziam, ele não agia da forma como eles agiam, ele andava com essas pessoas também para salvá-las, para tirar a vida delas do pecado. entendeu Então uma coisa é a gente ir para o... Meu, então uma coisa é tipo eu ir o barzinho, beber, ficar loucão, ficar bêbado. E aí, é, e aí pecar bastante. E meu, não tô nem aí com a minha consciência. Outra coisa é eu ir, eu eu entender o que que vai ter no ambiente, pedir sabedoria a Deus, entender se eu devo ir ou não aquele lugar. Entender o que que vai ter lá, tá, será que vai ser bacana? E muitas vezes tem essa luta. E aí, um exemplo que eu sempre digo é, cara, se você tá sentindo, né, e é uma tentação que você tá... Ah, por que, que você tá querendo isso? Tá querendo porque você vai pregar a palavra de Deus no bar? Vamos ser sinceros, gente. Você vai pregar a palavra de Deus. Você vai sentar lá com a sua roda de 8, 10 amigos, um monte de cerveja em volta, bebida, não sei o quê, e você vai pregar a palavra de Deus lá. Não, você não vai fazer isso. Muito provavelmente. vai Não dá pra generalizar, mas muito provavelmente você não vai fazer isso, né? Você tá indo por outras coisas. Você tá indo porque você quer beber, você quer falar besteira. Então, assim, você sente que você está sendo tentado? Então, peça a Deus para Deus livrar você dessa tentação, e você não cair em tentação, tá bom? Muita sabedoria, e pra você entender também o que, por que você tá fazendo aquilo, né? E aí eu usei um exemplo só, mas quando a gente se torna nova criatura, são diversas coisas que acontecem com a gente, diversas, uma pancada de coisas, vou dar um exemplo que pega muito comigo, rock, música, eu sou roqueiro, adoro rock, heavy metal pra minha vida, e cara... A gente tem que entender o que, que, aquela, o que, que aquela música tá trazendo para mim, né? Qual que é a letra daquela música? Ela tá louvando pecado? Tá louvando demônios? O que, que aquela música tá dizendo, né? O exemplo que eu trago aqui para vocês é uma música, tem é uma banda que eu gosto bastante e quando eu me tornei nova criatura, ela foi uma das bandas que mais foram afetadas, né? Que é uma banda que chama Type O Negative, é uma banda gótica e eles têm uma música que eu gostava para caramba, que chamava Christian Woman, na minha época de antiga criatura. Gente, se vocês forem ler, se vocês forem ver a letra dessa música, é uma letra extremamente pecaminosa, totalmente contra Deus, que prega... Enfim, é uma letra terrível, eu não vou entrar muito nessa letra, mas o que acontece, depois que eu me tornei nova criatura, entendi o que aquela letra estava dizendo, eu parei de escutar na hora, e assim, é uma coisa que vem muito natural, você fica assim, meu, para que eu vou querer escutar isso daqui? É uma coisa que está falando contra o meu Deus, contra, uh, contra tudo aquilo que eu acredito, né, tá insultando meu Deus, na verdade Que me salvou né, para que eu vou querer escutar isso aqui? Então é uma coisa muito simples, você corta aquilo de forma tranquila né? e, e aí a gente pensa né Nossa, mas caramba, você tirou essa música e tal É, mas gente, é uma coisa que vem muito espontânea aí, E tem um outro porém né? A gente também descobre um outro universo maravilhoso e Nesse quesito da música, no quesito de filmes Na arte no geral né? Então apesar de eu ter cortado algumas coisas assim Eu ganhei outras maravilhosas Como por exemplo, Holy Soldier como Guardian, White Cross, White Heart, bandas, mano, que eu nunca tinha escutado falar na minha vida, que, meu, tem um som maravilhoso, e é um som que louva meu Deus, tá? Então, isso tem muito a ver com essa parte de Nova Criatura. E aí, voltando só um pouquinho, só para a gente retroceder um pouquinho naquela parte de cristão da fé morna, eu queria falar com vocês também, é, nessa parte da, de Nova Criatura, né? Como que a gente sabe que a gente é salvo, né? Então, você aí que você peca, você vive sua vida acreditando em Deus, mas é, vivendo como se ele não existisse, eu quero ler para vocês uma passagem que está aqui em Tiago, tá? E a passagem diz o seguinte, é, vou começar aqui do versículo 17, tá? Tiago 2, 17. E assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Uh, mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras Tu crês que há um só Deus, fazes bem Também os demônios o creem e estremecem Mas, homem oh, vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras Quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac? Bem, vamos ler até aqui, até aqui tá bom Aliás, peraí, deixa, deixa eu só ver. Ah, não, vou ler mais essa parte. Bem, vez que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. O que está que querendo dizer essa passagem aqui? Ela quer dizer que uma das formas de evidenciar a nossa salvação são as nossas obras. As obras não salvam, mas as obras são uma forma de evidenciar a nossa salvação. O que está que querendo dizer? tá? Se você acredita em alguém, se você ama, se você ama alguém e você acredita em alguém. Tudo que aquela pessoa falar para você. Vamos dar um exemplo aqui, filho e pai, tá bom? Lógico, numa família normal, enfim, né? Vocês entenderam? Se o pai ama o filho, se eu sou, né? Se eu amo meu pai e eu acredito no meu pai, eu vou seguir as coisas que ele diz e é, e eu confio na palavra dele, certo? Se eu desobedecer a ele, provavelmente eu terei consequências. Elas provavelmente não. Eu terei consequências na minha vida, certo? Então se eu acredito em Jesus, uma forma de eu evidenciar que eu tenho fé em Jesus é pelas minhas atitudes, pelas coisas que eu faço. Então aquela pessoa que tem uma fé morna, que ela não age, que ela não tem atitudes de acordo com o que diz isso daqui, novamente vou mostrar com o que diz a palavra de Deus, ela vai contra o que diz a palavra de Deus, essa pessoa muito provavelmente, gente, ela não tem fé em Deus. Ela não tem fé na palavra. Ela só diz da boca para fora, mas ela não se tornou nova criatura. Então você que diz que acredita em Deus, você que continua... Pecando, pecando de forma consciente, tá? Ore a Deus para que você se arrependa, para que você não cometa mais esse tipo de coisa. Mude a sua vida, leia a Bíblia, peça sabedoria e se arrependa. Aceite Jesus de fato. Não fale da boca para fora. Eu já fui essa pessoa. Eu já fui essa pessoa. Vamos ler de novo aqui essa parte, ó? Do 19? Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Cara, você acredita que existe um Deus só? Pô, legal. Mas aí, nesse ponto, até o demônio é crente, até Satanás é crente, até a Satanás acredita que existe um só Deus, na é verdade? E ele tem um porém, ele tem medo de Deus, né? Aqui tá dizendo, ó, também os demônios o creem e estremecem. Você nem estremece, você acredita, você sabe que existe um Deus só, mas você continua pecando não tá nem aí porque que vai acontecer depois na sua vida, né? Não tá nem aí se você vai pro inferno, você não tá nem aí porque que vai acontecer com você, Entendeu? Então, é, de crente, né, o inferno está cheio de crente. Agora, e o compromisso que você tem com Deus? Se você aceita Jesus, você muda a sua vida. Né? Você não quer mais pecar. E não querer mais pecar não quer dizer que você se tornou santo. Não quer dizer que você nunca... Uma coisa é não querer mais pecar, outra coisa é nunca mais pecar. Nós vamos acordar todo santo dia e vamos lutar contra as nossas vontades, contra os nossos pecados, contra tudo. Contra os nossos impulsos, porque nós somos pessoas pecaminosas, nós somos pessoas que queremos o pecado, o pecado é o que nos atrai. E nós, o homem sempre vai escolher o pecado, nunca vai escolher Deus. Né? Eu, eu tenho uma visão, eu venho de uma visão calvinista, e nós acreditamos que somente Deus que consegue é, tirar o homem dessa condição, tirar, por meio da sua graça, trazer a fé para o um homem, tá bom? Então, é, você tem que pedir isso a Deus, aceitar Jesus, e tem que ter toda essa, essa nova mudança, tá? E você vai passar por isso. Você vai passar por essa linha tênue que eu também estou passando agora de nova, de nova criatura, de não entender, de pedir sabedoria sobre as coisas do passado, da sua vida passada e as coisas de agora. Barzinho, música, filme. né Onde que você está depositando sua, o seu coração, a, o seu olhar, a sua cobiça. Né? E aí esses, esses embates geralmente vão acontecer. E aí que vão acontecer momentos, gente, que vocês vão se afastar de certas amizades que vocês tinham certos relacionamentos, certos ambientes que você frequentava. Isso é um afastamento, que ele é um afastamento natural. Ele não vai ser uma coisa que vai ser forçada, porque você vai entender que aquilo não, não faz bem, né? Aquilo te afasta de Deus, não te aproxima de Deus. Então, aquilo vai começar naturalmente a ficar distante de você, porque você vai começar a buscar coisas que te edificam na palavra de Deus. Né? o Espírito Santo que vai trazer isso em você, o Espírito Santo vai buscar isso tudo em você. Eu sei que eu estou trazendo vários temas aqui que muita gente não conhece, né? Espírito Santo, enfim, essas coisas. Se vocês quiserem que eu fale disso, vai ser um prazerzão, podem, sei lá, me chamar ou comentar aí que vocês querem ouvir sobre essas coisas. Mas, novamente, eu não sou nenhum expert, eu estou dando a minha, minha opinião, minha experiência própria, de acordo com o que eu tenho visto. Tá? Mas, é, em resumo, é isso, isso que, que diz aí sobre nova criatura, é, sobre uma série uma série de fatores tá e é por isso que o mundo vai continuar sempre nos achando estranho sempre nos achando radicais e nunca entendendo o que que a gente segue né que tem que ficar claro uma coisa aqui pessoal nós entendemos que o nosso reino não é esse que nós vemos aqui na terra o nosso reino está lá nos céus com o nosso senhor jesus cristo para onde nós vamos depois da nossa morte né e aqui é, eu não tô aqui para é, falar para você que é adventista, para você que é pentecostal, para você que é neopentecostal, pentecostal, eu não tô aqui para fazer um debate teológico, tô aqui para fazer você refletir sobre a sua vida, refletir sobre o que você pensa sobre sua vida espiritual, sobre o que você pensa sobre Deus, né? E eu convido você, convido você aqui, ó, a ler a Bíblia, né? A ler a Bíblia, a carregar a sua cruz com Cristo, a participar dessa experiência maravilhosa. Que é seguir o nosso Senhor Jesus Cristo e ter fé somente nele, tá bom? Não tenha fé no mundo, não tenha fé nos homens. Gente, a gente não, não pode ter fé em ninguém aqui da Terra. Todo mundo é falho, todo mundo é errado, tá bom? Todo mundo vai escolher o pecado, todo mundo... Eu também que tô falando, né? Uma coisa é clara, porque às vezes eu fico falando aqui, eu fico com a sensação de que quem tá me ouvindo acha que eu tô sendo hipócrita, falando que eu como se eu fosse o santo. Não, gente, eu sou lixo do lixo. Eu também peco, eu também não presto. Mas a gente tem que ter essa ciência todos nós, tá bom? Ninguém é bom, ninguém é santo. Todo mundo tá falho e suscetível ao erro. E é por isso que a gente tem que nos voltar para Cristo, pedir a, é, a sabedoria e pedir para que Deus molde o nosso coração e quebrante a nossa vida. Quebrante o nosso coração, tá bom? Então eu acho que basicamente era essa reflexão de hoje. Que eu queria deixar aí pra vocês nessa nova visão, nessa nova fase aí que, que eu tenho passado. Tá bom? e que eu acredito que muitas pessoas também devem ter passado, ok? Bom, a gente já vai para 25 minutos aqui, eu agradeço você que me escutou aqui até, até aqui, espero que tenha ajudado bastante, e que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Um abraço.